0: Yes, tel qu'annoncé, vous savez, l'automne 2014, j'ai décidé d'inviter quelques amis qui sont vraiment des leaders au niveau du Québec, qui ont une influence. Et ce matin, je suis très, très content de vous présenter notre invité. C'est quelqu'un qui… Euh, on, notre ministère est un peu parallèle. On était pasteur de jeunesse en même temps. On a siégé au niveau du leadership québécois jeunesse en même temps. On a implanté une église à peu près en même temps. Euh, on est pasteur d'église principale en même temps. On, on est à peu près débordé en même temps. Euh, et c'est quelqu'un vraiment qui, euh, au niveau de l'Association chrétienne pour la francophonie, qui donne un leadership. Vous savez, pour ceux qui savent moins, on ne le mentionne pas toutes les semaines, on, on a une famille d'églises. On croit que c'est important d'être redevable, non seulement en tant que pasteur, en tant qu'église, donc de travailler avec d'autres églises. Et ce mouvement-là s'appelle l'Association chrétienne pour la francophonie. Il y a plusieurs églises. Et euh, cette semaine, Pasteur Christian et moi, on a été revotés sur le CA, donc pour euh, deux années encore. C'est quelqu'un qui donne un leadership au niveau de l'implantation d'église au Québec. D'ailleurs, lundi, il y avait une formation organisée par Pasteur Christian pour euh, l'implantation d'église. C'est quelqu'un vraiment qui, qui s'occupe, qui a un cœur. Et son église est le fruit que c'est encore possible d'implanter au Québec. Et c'est encore possible de, de voir des églises qui font la différence. Euh, » Nous, ici, on, est, on a lancé, on est en multisite. Eux l'ont fait, mais différemment. Euh, Pasteur Christian, son église mosaïque est au centre-ville. Euh, une église vraiment qui est proche des démunis. Une église qui grandit rapidement. Euh, il fait une réunion au centre-ville. Après ça, il va, dans l'après-midi, faire une réunion euh, dans une église catholique. Wow! wow. Donc, euh, dans une église catholique, on... La messe catholique termine, pasteur Christian arrive avec son équipe, euh, donne un high-five aux prêtres et font une réunion, euh, élèvent le nom de Jésus, ça ressemble à ça, ouais, à peu près. Et en soirée, ils sont sur le campus de l'Université Laval. Donc vraiment, ils sont, font vraiment, vraiment une œuvre merveilleuse, non seulement à Québec, mais qui a une influence partout, c'est un modèle, c'est une inspiration. C'est quelqu'un qui est marié depuis 20 ans, ça je pense que c'est ton plus grand accomplissement, marié depuis 20 ans, sérieusement, sérieusement. Il a trois filles, Juliette, Eliane et Zoé, Samuel. Euh, c'est quelqu'un dont le seul défaut, c'est d'espérer le retour des Nordiques, mais ça, c'est autre chose. Euh et parlant de Québec, ce que je trouve vraiment intéressant, très sérieusement, c'est que Pasteur Christian, au niveau de la table de l'Association chrétienne de la francophonie, c'est vraiment une voix pour... Vous savez, souvent dans la région de Montréal, on est très centré sur notre manière de faire et il y a différentes réalités au Québec et c'est une voie pour les régions, c'est une voie pour d'autres grands centres que Montréal et, et ça l'amène vraiment un équilibre qui est sain. Euh, c'est un homme qui est simple, c'est un homme qui est vrai, c'est un homme qui est authentique et je suis très content qu'on le reçoive. Donc, Église de Portage, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Pasteur Christian Lachance?
1: Bon matin, Portail. Merci de m'accueillir. Portail Terrebonne également. Bien content d'être avec vous ce matin. Merci, Pastor Gaétin et toute l'équipe du Portail pour l'accueil et l'invitation. C'est très apprécié. Maintenant, il y a quelque chose que Pastor Gaétin n'a pas nommé, mais qui nous lit. Ouais. Il y a au moins trois personnes ici avec lesquelles j'ai un lien particulier. Oh, Là, j'ai votre attention. Je suis content, parce qu'après ça, je vais pouvoir prêcher. La première personne, c'est pasteur Philippe de la Pointe et son épouse Marielle. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'avant de déménager dans la, la grande région de Montréal, d'être pasteur repentinier, et, et ainsi de suite. Bien, pasteur Philippe était à Québec. On était dans la même jeunesse. Euh, quand je suis venu au Seigneur à l'âge de 18 ans, une de mes premières amies dans, dans, dans le Seigneur, c'était Marielle, son épouse. J'ai vu Pasteur Philippe et Marielle se marier et comme bien d'autres quitter la région de Québec. Et c'est pour ça qu'on veut que les Nordiques reviennent, les gens vont revenir, ils vont avoir une saine rivalité et enfin, on va pouvoir gagner quelque chose. Alors, ça fait longtemps que je connais Pasteur Philippe et Marielle, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. La deuxième personne, c'était celui qui faisait la louange ce matin, Pasteur Maxime. Les gens de Terrebonne, votre pasteur, Pasteur Maxime, je le connais depuis très longtemps. Comment tu peux le connaître? Lui? Il n'est pas parti de Laval, lui. Vous avez raison. Mais pendant 11 ans de temps, ma femme organisait un camp pour enfants dans la région de Québec. Et, pasteur bébé Maxime, quand il y avait 7, 8, 9, 10 ans dans ce coin-là, est venu au camp. C'était un des jeunes du camp. Et moi, j'animais les chapelles à cette époque-là. Et ma femme organisait le camp. Et euh, Maxime était là comme enfant, comme jeune participant alors, c'est un lien qui, qui nous unit. J'ai une photo d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. <rire> J'ai fait une blague avant la Réunion. J'ai la, la photo compromettante. Est-ce que je peux la, 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 la mettre avant? Mais il n'y en a pas. Et la troisième personne, bien, c'est Pasteur Gaétan. Il l'a mentionné. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais il l'a mentionné. Il a était pasteur de jeunesse en même temps. Lorsqu'il était euh, pasteur de jeunesse à Laval, j'étais pasteur de jeunesse à Québec. Et euh, Une fois, on a fait une retraite de jeunesse, mais on a décidé de la faire. Dans les murs de l'église. Et j'ai invité le pasteur à être notre prédicateur. Et il vient, et là il prêche le vendredi soir, et là il prêche sur le péché, comment le péché peut détruire nos vies, et ainsi de suite. Et il avait amené une, une poubelle en métal, et il a dit Écrivez vos péchés, les gens sur des papiers, et tout ça. Mettez-le dans la poubelle, il a mis le feu dans la poubelle, ça a brûlé le tapis. Je le réinvite, malgré ça, et décide de reprêcher sur, justement, comment que le péché nous enveloppe et est puant et ainsi de suite. Il y a un problème avec le péché, mais bon. Mais non, c'est une blague. Mais et il arrive au prêcher et il sort d'un sac qu'il avait arrêté dans une poissonnerie avant pour acheter une pieuvre. Comme illustration, mais une pieuvre morte. Et là, il sort la pieuvre, regardez comme c'est Là, ça a ça sent. Pour ceux qui ne savent pas, là, la pieuvre, c'est aussi sinon pire qu'une moufette. Et là, on est dans l'église. Et il sort la pieuvre, tout ça fait son illustration, les jeunes sont touchés tout ça. Et ensuite de ça, il va jeter la pieuvre dans les poubelles en bas, lave les mains. Et pendant des jours et des jours et des jours, ça a senti épouvantable dans l'église. Et là, c'est qui qu'on vient voir. Lui, il est reparti chez lui à Laval comme « J'ai fait une bonne réunion, ça a bien été. » Je suis content. Et moi, j'ai été obligé de justifier l'odeur. Imaginez. ouais mais une pieuvre à quelque part, là, je ne sais pas trop comment elle est atterrie là. Alors, quand Pascal qu Guetta est passé chez nous, j'étais obligé de me justifier les semaines d'avant pourquoi il y avait passé. Mais euh, sérieusement, elle apprécie beaucoup et euh, c'est des, des petites choses que vous ne, ne saviez pas. Et pour ces raisons-là, il y a un lien qui nous unit quand même. Et euh, ce matin, euh, vous savez, lorsqu'on se prépare à. Il y a toutes sortes de choses qui viennent à notre esprit, dans notre cœur, et quand je me préparais, il y a toujours la même chose qui revenait. Et c'est un sujet, un thème que j'ai particulièrement à cœur. Et c'est sur l'aspect d'être unique. Dans un des chants de Switchfoot, ça dit "Nous avons été créés pour vivre tellement plus. Peut-être vivons-nous avec les yeux à moitié ouverts. Et je ne sais pas pour vous, mais lorsque moi je suis venu," À la connaissance de Jésus, je suis entré dans une manufacture de chrétiens. À cette époque-là, il, il y avait un silo, et il fallait pour. Il y, avait, il y avait deux catégories de chrétiens. Les bons et les pas bons chrétiens. Habituellement, comme dans les films, on ne veut pas être dans la catégorie des pas bons, alors on s'arrange pour être un bon. Et là, on rentre dans un moule et on, on se rend compte, au bout d'un certain temps, que on est tous un peu pareils, identiques. On est tous identiques et il faut tous répéter les mêmes choses. Lorsque j'ai commencé à entrer au, euh, au collège biblique et pour être dans le ministère, il y, avait, il y avait une ligne directrice. Pour être un bon prédicateur, voici comment il faut que tu prêches. Pour être un bon pasteur, voici comment il faut que tu prêches. Pour être et, et, et tout ça, et je suis entré là-dedans. Oh, là, moi, j'étais jeune dans le ministère. Mais OK, oui, oui, il oui, faut que je fasse ce que je veux. Je veux être un bon. Mais à travers ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'est pas ce que Dieu avait en tête. Dieu est un Dieu créateur. Est-ce qu'on le croit ce matin? Dieu nous a créés. Et une des choses les plus incroyables, vous c'est quoi? On regarde ici autour de nous ce matin et il n'y a pas une personne qui est pareille. Non seulement ça, peu importe où on va voyager sur la surface de la terre, chaque être humain est unique. Ça, c'est incroyable. Chaque être humain est unique. Créé à l'image de Dieu. Mais souvent, on a confondu créer à l'image de Dieu comme étant tous pareils. Il faut tous agir et être identiques. Ironiquement, lorsqu'on parle de la personne de Jésus, on dit il faut avoir une relation personnelle avec lui. Vous savez, tout le monde, on a déjà récité ça à quelqu'un. Hein? Jean 3, 3,16. « Car tout le monde, Dieu a tant aimé le monde... » Et là, on change le monde. Hein? Dieu a tant aimé Paul, Jeannette, Pierrette, Paulette. Je ne sais pas pourquoi c'est des noms à être. Mais bref, on, on, et on, essaie, on, on veut que les gens s'approprient disent... Le monde, c'est oui, Jésus est mort pour tout le monde. Hein? On dit, si tu étais la seule personne sur la surface de la terre, Jésus serait venu pour toi, il serait mort pour toi. On essaie de rendre ça personnel et unique, mais en même temps, lorsqu'on fait notre pratique de tous les jours, on tend à vouloir être pareil que les autres. Et jamais dans une époque étrangement aussi informée que style dans lequel on vit présentement, la pression pour se conformer est là. Cette année, le prix Nobel de la paix a été décerné à une jeune fille de 17 ans, si vous ne l'aviez pas vu passer. Cette jeune fille là, Malala Yousafzai, a dit ça ne me dérange pas si je dois être assise par terre à l'école, tout ce que je veux c'est une éducation. Je n'ai peur de personne. Savez-vous pourquoi elle a écrit ça c'est une pakistanaise où on interdit l'éducation aux jeunes filles. C'est réservé aux, aux garçons. Et elle a dit, ça en est assez. Il ne peut pas passer une autre génération sans que les jeunes filles aient accès à l'éducation. Dans les années où on vit, c'est impossible. Et elle, elle, a décidé de commencer à militer contre ça et dire « Je réclame que pour mon peuple, les jeunes filles aient accès à l'éducation. » Le 9 octobre 2012, elle a été victime d'un attentat, elle a reçu une balle à la tête. Ils commencé à l'hôpital, l'opération, tout ça. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si j'avais reçu une balle à la tête, si ce matin je sortais, puis parce que j'ai prêché Jésus, je recevais une balle, je serais un peu ébranlé. J'aurais un peu peur. Et je me dirais, ouais, là, il ouais, faut que je me, je, je me recentre un peu, peut-être que je vais me calmer pour un certain temps. Mais elle, suite à ça, dans un pays tel que le, le, le sien, elle a déclaré, je n'ai peur de personne, publiquement. Aujourd'hui, elle a été exilée, elle, elle ne vit plus au, au Pakistan, mais elle continue de militer. Et c'est la plus jeune prix Nobel de la paix. Vous dire, c'est quoi le, le lien mais, mais, elle chrétienne. Non. Mais étrangement, des gens comme celle, cette jeune femme qui n'ont pas Jésus ont saisi le caractère unique pour lequel ils ont été créés. Dans un endroit où le conformisme est de mise, elle a décidé de se lever et de dire C'en est assez. Je n'ai pas été créé pour cela. Je ne vis pas pour cela. Je ne peux pas accepter cela. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ont vu une pâle copie de ce qu'on pourrait être. Aujourd'hui, on nous dit, voici à quoi tu dois ressembler. Voici quest ce que tu dois faire. C'est un monde de copies. Hein, comme Vidéotron, il y a quelques années, une, une tonne de copies. On a des tonnes de copies. Et des fois, on pense que la vie, c'est comme ça. On a juste à faire notre petit bout de chemin. Et on, a été, hein, on est né pour un petit pain. Hein, les Québécois, on est né pour un petit pain. Je ne crois pas que c'est le cas. Et je crois sincèrement que chacun d'entre nous, en a été créé pour quelque chose de spécifique et de particulier. Dans Romains 12, 2, vous connaissez bien le passage. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et souvent, lorsque j'ai entendu ce passage-là, lorsque euh, j'étais au début de ma vie chrétienne, souvent, ne conformez pas au, au, au siècle présent. C'était quoi? C'était, hé, hey, faut plus que tu écoutes la télévision. Sors la télévision de chez toi. Va pas au théâtre. Fais pas ci, fais pas cela, fais pas... C'est ça, se conformer au monde. Et on s'est limité à penser que se conformer au monde, c'était simplement avec des pratiques externes. Quand, en fait, la philosophie du monde, des fois, est beaucoup plus ancrée en nous que ce qu'on peut faire à l'extérieur. Le mot conformer ici, c'est d'être bâti ou d'être formé avec les, les principes et les habitudes d'une société qui nous entoure. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Et des fois, on dit « Ah, moi, je ne fais plus partie du monde, j'appartiens à Jésus. » Et pourtant, dans tellement d'aspects, on se conforme dans notre philosophie de, de vie et dans cet aspect-là de simplement pour pour plaire à d'autres, pour être accepté, pour faire partie d'un groupe, pour que les gens nous aiment. Parce qu'un tel a du succès, je vais copier ce qu'il va faire, parce que je vais peut-être obtenir le même succès, au lieu de saisir de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi j'existe, moi? Vous savez, avec Internet aujourd'hui, c'est ça. On regarde à gauche et à droite et on, 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 on se compare. Et, et là, on, on, on se compétitionne et on dit Ah oh, oui, un tel fait bien, bien moi, je veux faire ça. Et tellement de recettes de succès, de toutes sortes de choses, de, 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 de régimes de ci, de ça. Il faut que. Voici tout ce qu'il faut. Si je réussis à faire tout cela, je vais devenir un paquet de toutes sortes de choses, mais pas ce que Dieu m'a créé. Et je crois que c'est un des pires péchés, c'est de ne pas être ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce que mon péché, c'est quoi? C'est de manquer la cible, manquer le but. C'est ça, hein? Les gens en c'est ça? Oui? Ils sont très silencieux ce matin, je trouve. Mais c'est de manquer le but. Et je crois que manquer le but ultime, c'est de ne pas être et de ne pas faire ce pourquoi Dieu m'a créé. C'est aussi simple que ça. Dans Éphésiens 2.10, L'apôtre Paul va dire, « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y adonnions. » Et des fois, on voit ça simplement sur quelque chose de, de global. Mais on ne s'arrête pas à savoir que Dieu, d'avance, dans son omniscience, son omnipotence, a préparé des œuvres pour chacun d'entre nous, pour Paulette, pour Yvette. Les mêmes que tantôt, c'est plus facile de reprendre les mêmes, c'est moins mêlant. Alors, je m'excuse de toutes les poilettes et ivettes dans la salle. Mais, c'est plus facile de penser en termes, de s'arrêter de dire, « Seigneur, il y a des œuvres que tu as préparées pour moi, pour ma vie. » Et des fois, le problème, c'est qu'à cause de ce que j'ai vécu dans le passé, à cause de ce que je vis présentement, je me dis, « Seigneur, c'est pas pour moi. Tu n'as rien pour moi. Combien de fois vous vous êtes dit ça? » Qu'on s'est dit ça. Et à la place, c'est plus facile d'être une copie d'être un émule de quelque chose d'autre, d'être dans l'ombre de quelque chose. Et ici, je ne parle pas de, un, un, de faire la première page d'un ma, magazine, de, de, de gagner à Star Academy ou un truc comme ça. Dans ma vie, simplement là où je suis, Dieu m'a créé pour quelque chose. Et peut-être que présentement, je suis en train de passer à côté. Parce que je fais plein de choses, sauf ce pourquoi Dieu m'a créé. Parce que je ne me suis jamais arrêté à me poser la question, à prier, à demander à Dieu, « Seigneur, pourquoi je suis ici? » Et aussi, simple que, pourquoi je vis ici à Laval? Pourquoi je vis ici à, à Terrebonne plutôt euh, qu'au Massachusetts? Plutôt qu'au Pakistan? Pourquoi? Il y a une raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Seigneur, donne-moi la. Et je veux m'appliquer à partir d'aujourd'hui, de l'accomplir. Dans 1 Corinthiens 1, 26 à 27, ça dit Considérez, frères et sœurs, votre propre appel, il y a parmi vous. Ce passage-là, ça, ça me touche beaucoup. Ça me rejoint. Ni beaucoup de sages, selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, et c'est là. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu dit L'apôtre Paul dit ici « Dieu n'a pas les mêmes standards que le monde a pour définir qu'est-ce que le succès. » Et le problème, c'est que dans notre philosophie, lorsqu'on se conforme au monde, on regarde à tout ce qui est à l'extérieur qui dit « voici, si tu as du succès, voici ce que tu devrais avoir dans ta vie. Voici ce que tu devrais faire dans ta vie. Voici ce que tu devrais posséder dans ta vie. Et si tu as ces choses-là dans ta vie, voici, tu as du succès aux yeux du monde. » Mais ce pas parce que tu as du succès aux yeux du monde que tu as du succès devant Dieu. Tu peux, avoir le, le plus, tu peux être la, la personne la plus populaire dans la province de Québec et être en train de manquer le but pour ta vie. C'est pas plus compliqué que ça. Étrangement. waouh, On peut manquer le but parce qu'on fait simplement refaire ce que quelqu'un d'autre a fait. Vous savez, une des histoires que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du roi David lorsqu'il arrive sur le champ de bataille pour euh, euh, aller euh, livrer euh, à manger à ses frères qui sont, eux, désignés comme être des soldats. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, tout le monde se regarde, puis tout le monde, les jambes qui, qui, qui shake, puis euh, et tout le monde tremble. Puis lui, il dit, hey, « qu'est-ce qui se passe? » Mais il dit, oh, « Non, personne n'ose parler. »« Mais tu vois pas, c'est grand. » Et là, on dit, « C'est de lui, sérieux que vous avez peur? » Mais là, qu'est-ce que tu penses? Je vais y aller, moi. Non, non. Toi, tu viens porter à manger, tu fais le petit chaperon rouge, retourne à la maison. Nous, on est des hommes, on s'occupe de la situation. Mais David, mais ça, il dit qu'il n'avait pas été créé pour ça. Et quand il va voir Saül, Saül il essaie de le décourager. Mais il semble que rien qui peut décourager David. Il n'y a rien qui peut décourager David. Et là, ça lui dit, bien là, OK, je tu veux aller, on va, on, va, on, va, on va être spectateur du massacre. Pas de problème. Vas-y, vas-y, c'est ta vie. On ramassera les os un peu éparpillés, puis on essaie de recoller le morceau. Mais il dit, "gars, je vais te donner mon armure qui est la meilleure armure de tout le royaume, c'est le roi Saül qui l'a. C'est lui qui a la meilleure épée, c'est lui. Et, et quand même, bon joueur, je te passe mon armure. Ah, oh, wow, OK. L'essaye, wow. Je ne peux, peux pas aller à la gare. N'auriez-vous une plus petite que je mette en dessous pour qu'au moins que ça... Et de toute façon, si j'en ai deux, j'ai plus de chance devant. Et la surprise de tout le monde, il dit, non, non, laisse faire les affaires, là. ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas pour moi. Et au lieu de dire, voici comment tout le monde me dit que je devrais aller battre Goliath. Tous les principes de l'armée, toutes les meilleures armures qui ont été confectionnées par les meilleurs armuriers du pays, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. À la grande surprise de tous, David se pointe, on connaît toute l'histoire. Et Goliath tombe. Et on s'entend que ce n'est pas à cause de, de la roche qu'il a lancé. Dieu l'a fait tomber, mais a honoré sa foi. Mais Imaginez un instant l'histoire sous un autre angle. Elle n'a pas été écrite, mais j'aime bien des fois m'imaginer quelle aurait été la situation bibliquement si cette personne-là n'aurait pas dit ça, cette personne-là n'aurait pas fait cette action-là. Imaginez que David arrive, et il apporte la nourriture à ses frères, il dit qu'est-ce qu'il y a, lui, regarde, là, Quoi, quoi, là? Hé, hey, misère. »« OK. Puis vous n'êtes pas, pas. Non, 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 non. Il y en a juste un qui peut y aller, nous autres. OK, ben, voici les pains, fromage, tout ça, le, Bonne chance. Et David repart chez lui. Ce qu'il aurait pu faire. Mais à partir de ce jour-là, le peuple aurait été assujetti aux Philistins. C'est terminé. Mais David a saisi, dit non, voici ce que je suis, comment Dieu m'a créé, et je sais, j'ai battu des ours, des lions. Hey, il dit, j'ai battu des lions et des ours à main nue. Sérieux? J'aurais voulu voir ça, là. Écoute, ça c'est National Geographic. Écoute, ils font un documentaire là-dessus. C'est clair, l'homme qui battait les lions à main nue, ça n'existe pas. Mais lui il avait saisi. C'est une des personnes dans la Bible qui a saisi pourquoi Dieu l'a créé. Il y a dévié à, à gauche et à droite, mais il, il revient toujours à Voici pourquoi je suis là. Voici pourquoi j'existe. Et l'apôtre Paul dit Considérez, frère, votre propre appel, ce pourquoi vous avez été appelé. Et ne considérez pas ce que les autres, ce que le monde considère pour être sage ou pour être fort. Parce que Dieu ne considère pas la même chose. Et si tu te considères faible, si tu te considères comme moins que rien, bienvenue dans l'équipe. Tu fais partie d'une équipe gagnante. C'est ça qui est... Non, mais est avec Dieu, je ne connais aucune équipe qui va accepter, qui m'accepterait de toute façon. Et j'en fais partie. Et on gagne. Ouais. Parce que Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Pourquoi nous, on les voit différemment? C'est ça le point. Pourquoi est-ce que nous, on voit les choses différemment? Pourquoi, moi, ce que je regarde, un, un tel, lui, il a tel, tel don, tel talent, et moi, j'aimerais tellement ça, faire ceci ou cela, pendant qu'on fait tout cela, on oublie de saisir ce pourquoi Dieu m'a créé et de juste faire ce, cette chose-là. Dans Corinthiens 15, les versets 9 et 10. L'apôtre Paul avait vraiment ça. Il dit « en effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas euh, moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ici, quand l'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis. Ce n'est pas la, la même connotation que nous autres, on dit Ben, « prends-moi comme je suis, sinon, ben, arrange-toi avec ça, je suis de même. Hein, » C'est déjà arrivé, tu un, un mon oncle. tu ne prendras pas un vieux singe à faire des grimaces. Puis... L'apôtre Paul pas ici, je suis, le, le, le terme ici, ça veut dire « je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. » Je suis passé de persécuteur à apôtre. pas parce que je suis meilleur qu'un autre, pas parce que j'ai, voici tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, et dit « à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. » J'ai saisi ce pourquoi je suis ici. La grâce de Dieu m'a rendu comme je suis ici aujourd'hui pour faire le ministère que je dois faire auprès de vous. L'apôtre Paul l'avait avait saisi cela. Et j'aime bien cette, cette citation de Wilde qui dit « Sois toi-même de toute façon, toutes les autres sont déjà pris. » Et des fois, on fonctionne avec des stéréotypes. Hein? Et on pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je suis arrivé, voici comment tu dois être si tu es un bon chrétien. Sinon, tu fais partie de l'autre équipe, les mauvais chrétiens. Si tu vas être dans le ministère, un bon pasteur, un bon prédicateur, voici comment il faut que tu sois. Jusqu'au jour où j'ai saisi et, et j'ai enlevé cette armure-là qu'on m'avait mis sur le dos. Je dis Ce pas moi, je ne me sens pas bien en cela. Et la journée où j'ai saisi le caractère unique que Dieu avait fait dans ma vie, ma vie personnelle, spirituelle et ministérielle a changé. Et ça fait de, si je suis où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai saisi ce caractère unique. là Vous savez, lorsque je suis venu au Seigneur, mon adolescence, je jouais de la musique dans les groupes, j'avais les, les cheveux ici et tout ça, et de la drogue et tout ce qui vient avec. Et euh, je viens au Seigneur, la première chose qu'on m'a dit, elle, il faut que tu te fasses couper les cheveux. Ah, OK, bon chrétien, Je me fait couper les cheveux, ainsi de suite, et tout ça. Et je rentre dans un dépanneur, et il y a une fille avec qui j'allais au secondaire. Elle, elle me reconnaît, mais elle m'a dit, hey, « Hé, Christian, hey, je salue, ça va? Oui, je suis content de te voir, moi aussi. Tu hey, as bien changé, hey, tu rayonnes. » Je dis, oh, oui, Ah oui, c'est fantastique, Cathy. Et quelque chose, je ne saurais pas dire. Elle me laisse pas le temps de le dire. Elle dit Ah, j'ai trouvé. tant que ça, ça paraît tant que ça. tu es en amour <rire> Et du coup, on, ben, euh, tant que je pense, non, pas. Oui, ben oui, oui. as raison. Ah, oh, oui. Comment a s'appelle non, non, pas comment. Ah, comment i s'appelle <rire> Vous auriez dû voir son visage. Ça me laissait en piastres. Ouais. Et quand j'ai nommé le nom de Jésus, vous auriez dû voir son visage. J'étais le dernier à qui a pensé que j'aurais pu être chrétien. Pourquoi? Parce que dans notre tête, on a des stéréotypes. Dans la vie dans laquelle on vit, on a des stéréotypes. Et quand on arrive à l'église, on a des stéréotypes. Et il faut que les gens fitent à quelque part dans un, un silo, dans un cadre pour être bien stéréotypés. Et nous, on essaie de trouver, au lieu de trouver notre identité en tant que croyant, en tant que, que, que comment Dieu nous a créés et de, de créer notre vie. Parce que je crois que si Dieu est créateur qui nous a créés à son image, oh, tout être humain est créatif. Des fois, on se dit, ah, oh, ça c'est un artiste un foulard. Il fait de la peinture, de la poésie. Oui, c'est bien. Mais on s'arrête et on pense que ah ça, c'est des créateurs. Non. Je crois que tout être humain devrait avoir un minimum de créativité parce que Dieu est créateur et il t'a créé à son image. Wow! Et, et, et j'aimerais vous, vous raconter une histoire dans la Bible qui me touche énormément, qui est vraiment inspirante d'un homme qui avait saisi pleinement la raison pour laquelle il avait été créé. Barnabas. Dans Actes 15, les versets 37 à 41, dit ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit silence et partit confié par les frères, à la grâce du Seigneur, il traversa la Syrie et la Célicie en fortifiant. Les églises. L'apôtre Paul, qui est pour beaucoup, hein? Oh, l'apôtre Paul. Sans défaut, sans tâche. Le prédicateur parfait, le pasteur parfait, l'implanteur d'église parfait, le stratégiste parfait, le visionnaire parfait. Tout le monde veut être l'apôtre Paul. Et ce passage-là, vous savez, il y a des fois il y a des passages dans la ville où on est moins à l'aise un peu et on passe plus rapidement. Nous, ça nous gêne. Hein? Et ce passage-là, il est gênant parce que non, 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 un, dé, un désaccord assez vif. On va s'entendre, ils se sont engueulés. Ça, c'est la façon polie de le dire. Un, un désaccord fut assez vif. Je ne je, je je connais pas, je n'ai jamais rencontré personnellement l'apôtre Paul, mais je crois que c'est quelqu'un qui avait des convictions, quelqu'un qui, qui était déterminé et qui savait où il s'en allait. Lui, il avait saisi pourquoi Dieu l'avait créé. Et on a Barnabas, qui, il, il passe dans l'histoire et on pense qu'il qu passe comme ça et qui, de façon anodine. Et ici, on a tendance à prendre parti pour qui? Pour Paul. Hein? Tout le monde a dit, désaccord assez vif. Si, si on prenait un vote ce matin, tout le monde là. Paul, Paul, on garde Paul. Euh, C'est certain. L'autre est mis en danger. On met, on met Barnabas en danger, puis Paul, on verra pour la suite de l'histoire. On garde, on garde Paul cette semaine pour la suite de l'émission. Mais ça dit qu'il y a un désaccord, parce que, dans un voyage précédent, Paul était parti justement avec Barnabas, et il y avait Marc qui était là. Et Marc, à un moment donné, a décidé de, 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 de bifurquer, de, de quitter le voyage en question. Et ça, ça a déplu à Paul. Donc, okay, Marc, c'est un pas fiable. Marc, euh, il n'est pas sérieux. Marc, n'est pas vraiment... Et quand Barnabas dit, OK, on va prendre Barnabas avec nous pour le prochain voyage où on va s'en aller justement en Syrie et ainsi de suite. Et Paul dit, non, 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 non. Toi puis moi, il va, lui, on le laisse ici. C est, c est... Marc, c'est terminé. Il a eu sa chance, pas de seconde chance. Il est mis au balotage. <rire> Joueur autonome. Et finalement, Barnabas dit: Non, 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 tu ne comprends pas. On part avec lui. Non, non, non. Toi, moi, lui, à côté. Et le désaccord est assez vif que Barnabas a dit: Garde, ce pas une option. Soit on prend Marc ou c'est sans moi. OK, fin. Et à partir de cette, ce moment-là, qu'est-ce qu'on lit? On continue de, de lire la suite, des de, aventures palpitantes de l'apôtre Paul. Et Barnabas et Marc sont où? Parce que c'est Paul qui a raison, hein? Parce qu'on n'entend plus parler de Barnabas et Marc. Oh, oh, oh! Détrompez-vous. Et j'ai encore une fois votre attention. Et on va faire un retour dans l'histoire. Plutôt dans Acte 4, le verset 36. Ça nous dit Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre ». On apprend qui est Barnabas. En fait, Barnabas, ce n'est même pas son vrai nom. Il s'appelle Joseph. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas. Ça, c'est intéressant dans l'histoire et ça change complètement la donne. Je ne sais pas pour vous. Moi, quand j'étais au primaire, on m'appelait « Monsieur Christie, vous faites de bons biscuits. » C'était ça mon surnom. Et des fois, on donne des surnoms aux gens, mais c'est coquin à hein? nos enfants. Ensuite, on, sort, on donne des petits surnoms et c'est juste drôle, ça nous donne, puis ça ne veut pas nécessairement rien dire. Mais ici, ce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Joseph faisait partie des... Des gens impliqués dans, dans, dans le ministère. Mais ce pourquoi il avait été créé, lui, il l'avait saisi. Lui, il l'opérait. Et c'était tellement présent dans sa vie. C'était tellement visible aux yeux des autres qu'ils ont dit, on ne peut pas continuer de t'appeler Joseph. On va changer ton nom pour ce, ce que tu es vraiment. Barnabas, qui signifie fils d'encouragement. Barnabas, ça ne nous dit pas que c'est le plus grand des prédicateurs. Ça ne nous dit pas que c'est le plus grand visionnaire. Ça nous dit pas combien d'églises il a implanté, mais ça nous dit que c'était quelqu'un qui encourageait les autres. waouh C'était ça son ministère. La raison pour laquelle elle avait été créée, c'était pour encourager les autres. Et c'était tellement fort et tellement présent que les apôtres ont décidé, on change ton nom, on t'appelle Barnabas. Et quand on revient avec le désaccord de Paul et Barnabas, on a Paul qui... « Go, 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 il faut y aller. La mission, il faut développer, il faut défricher un terrain tout ça. L'autre, il a traîné de la pâte. Il nous ralentit, On ne le prend pas. On va y aller. Barnabas, go, go, go! » Et on a Barnabas, lui, qui voit Marc et qui est prêt à lui laisser une deuxième chance, qui est là pour l'encourager, pour dire, « Moi, je, je, on n'a pas fini sa formation. Moi, je crois qu'il y a encore... Dieu va faire quelque chose au travers. » Paul dit, « OK, si tu veux te retarder avec les encouragements et les patentes, Salut, Joseph. <rire> OK, c'est pas écrit, mais c'est drôle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Timothée 4, 11, on est toujours dans la même histoire, pas les Barnabas. Mais à la fin de son ministère, l'apôtre Paul, malheureusement, se retrouve pratiquement seul. Beaucoup de gens l'ont abandonné. Il a été maltraité. Il y a des gens qui, qui lui ont fait du tort, des chrétiens qui lui ont fait du tort. Euh, il a été persécuté. Il a vécu une vie. Vous connaissez la vie de l'apôtre Paul? C'est incroyable tout ce qu'il a vécu. Et à la fin de sa vie, il fait une introspection. Il y a des choses qui re, reprennent du sens. Et, et dans 2 Timothée 4, 11, l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, va dire « Luc seul est avec moi. Prends Marc « Et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Oh, 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 la donne a bien changé. Ça veut dire que pendant tout ce temps-là, on ne les a pas vus, Marc et Barnabas et Marc. Ils sont passés où? On s'en balance. L'important, c'est Paul. Mais pendant tout ce temps-là, Barnabas s'est encouragé à continuer de croire en Marc. Et on ne sait pas tout où Marc a pris son importance, mais ce qu'on voit, c'est qu'à la fin, l'apôtre Paul, où il est dans le besoin, il a besoin d'être entouré, il a besoin de gens significatifs à la fin de sa vie autour de lui. Il va mentionner, « S'il vous plaît, Marc mais utile pour le ministère, amène-le-moi. » Et ce qui est intéressant, c'est que on a quatre évangiles aujourd'hui. Hein? Matthieu. Marc, Luc et Jean. Seulement, Matthieu et Jean sont des, des disciples de Jésus. Mais on a l'évangile de Marc, qui est en fait probablement l'évangile de Pierre. Pierre, qui n'avait pas la, la, la capacité de, de bien écrire, Marc écrivait à sa place. Et c'est ce Marc-là. Et si on a l'évangile de Marc aujourd'hui, on le doit peut-être en grande partie à cause de Barnabas. Pas nécessairement à cause de Paul. Parce que là où Marc a été sur le côté, Marc était un moins bon, Marc il nous a laissé tomber, Marc n'en est pas trop sûr, Marc, Marc, Marc. Barnabas l'a pris. Et son don, c'était d'encourager. On n'a pas toute l'histoire, mais les brides qu'on a, peuvent facilement nous faire tracer un chemin pour dire, par il a été là pour lui. Et aujourd'hui, on a l'évangile de Marc, l'évangile d'action, l'évangile dans sa « wow », qui a du punch. Parce que Marc l'a écrit, parce qu'il n'a pas été abandonné, qu'il n'a pas été délaissé, mais à cause de quelqu'un qui a cru en lui. Steve Jobs, le défunt Steve Jobs de parle, a dit Votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. De saisir notre caractère unique, je vais terminer bientôt. Des fois, on peut saisir cela et dire Ah, c'est mon moment d'accomplissement. Il y a tellement de choses qui sont faites sur euh, rêve, accomplir tes rêves. Accompli... Et, et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, Tellement une société individualiste. Tellement axée sur ma performance, sur qui je vais pouvoir dépasser, sur l'accomplissement personnel. Hein? C'est dans la société dans laquelle on vit, l'accomplissement personnel. Et quand on a lu, ne hein, vous conformez pas au siècle présent, ça en fait partie. Et malheureusement, des fois, on a saisi que Jean 3,16, c'était justement, on en fait personnel. Jésus est mort pour... Toi, il faut que tu aies une relation personnelle, mais on a saisi que ça devenait une relation individuelle. Erreur. Erreur. Et le fait que euh, j'ai été créé pour quelque chose de particulier, que je suis unique, ne fait pas de moi quelqu'un d'individualiste. Parce que en même temps que Dieu est un Dieu créateur et qu'il y a un but précis pour chacune de nos vies, chacune de nos vies doit compter pour la vie de la personne qui est à côté de moi. Parce que dans la tête de Dieu, c'est une question de relation. Tout est une question de relation. Tout est une question de communauté. Jésus n'a pas choisi un disciple. Je vais passer trois ans avec toi. C'est toi, le. je te donne le flambeau maintenant, change le monde. Il en a pris douze. Il n'aura pas dit, maintenant, c'est sur vous que tout repose. Il dit, non, allez faire d'autres disciples. Parce que ce que j'ai reçu, je ne peux pas le dissocier de ce que quelqu'un d'autre vit. Parce que la raison pour laquelle Dieu m'a créé unique, c'est pour influencer, investir et inspirer des gens autour de moi. Et Barnabas avait saisi cela. Dans Matthieu 7,12, ça dit tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, faites-vous aussi, aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Et lorsqu'on saisit cela, lorsque la personne de Jésus, c'est ce que Jésus a fait pendant tout son ministère, ce qu'il faisait, c'était ce que j'aimerais que les gens fassent pour moi, je le fais pour les autres. Et c'est un des principes bibliques et fondamentaux de la foi de tout croyant, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on me fasse. Ce qui est contraire à la philosophie de ce monde. C'est chacun pour soi et... Je ne te ferai pas nécessairement ce que je veux que tu me fasses, mais moi, fais-moi du bien, donne-moi, puis en retour, on verra. Ah, C'est vrai. On ne se soucie pas des autres. On vit pour nous. Mais dans l'Église, dans la foi, avec la personne de Jésus, si je m'approche de Jésus, je ne peux pas dissocier ce que Dieu m'a donné avec les autres. Je ne peux pas me dissocier de l'Église. Je suis ici pour une raison, pour un but. Et l'Église existe pour cela, pas pour un individu. Sinon, Dieu, Jésus aurait dit, l'Église, on, on s'en balance, tout le monde dans sa cuisine. Mais l'Église existe pour quelque chose et c'est ensemble. C'est chacun de notre caractère unique, mis ensemble, côte à côte, qui fait la beauté et la grandeur de l'Église de Jésus-Christ. En Matthieu 25, 40, il dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous, vous avez fait cela à, à l'un de mes plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À toutes les fois, que vous faites quelque chose à quelqu'un, c'est comme si vous le faites à Jésus. J'aimerais terminer avec cette histoire ce matin. La jeune Lizzie Velasquez, qui a environ 25 ans aujourd'hui, On peut voir la, la, la photo. Il y a quelques années, elle a été euh, déclarée sur YouTube la femme la plus laide du monde. C'est sa surprise lorsqu'elle a ouvert YouTube. Plus de 4 millions de personnes avaient vu cette vidéo avec des commentaires désobligeants. Euh, « Si j'étais si à sa place, je me suiciderais. » Des choses comme ça. Bon, en fait, elle a une maladie tellement rare que seulement trois personnes dans le monde ont cette maladie-là. Tout ce qu'elle ingurgite, peu importe le, le gras, elle, a peut manger sept jours sur sept, trois repas par jour du McDo, elle n'en jamais. Son corps n'est pas capable d'emmagasiner le gras. Elle a perdu l'usage d'un œil à cause de ça. Mais aujourd'hui, c'est une croyante. Mais aujourd'hui, au lieu de se venger, au lieu de réécrire un paquet d'affaires sur Facebook et compagnie pour se venger, elle a juste choisi d'inspirer des jeunes filles à se tenir debout et à ne pas être jugé par son apparence, à ne pas juste à être pris par leur apparence. Et elle a dit ceci. Dieu t'a placé ici pour une raison. Il veut que tu partages cette raison, peu importe les circonstances. C'est ce que je vous encourage à faire à la même chose. De saisir ce pourquoi Dieu vous a créé et de le partager, peu importe les circonstances. Qu'on baisse nos têtes quelques instants qu'on ferme nos yeux. Seigneur, je te... Te remercier parce que tu es un Dieu si merveilleux. Tu es un Dieu à la fois tellement grand mais tellement près de nous. Et Seigneur, tu nous as créés, chacun d'entre nous, différents et uniques, avec des dons et des capacités personnelles, un caractère personnel à chacun d'entre nous. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse, puisse saisir ce pourquoi tu m'as créé. Et que par la suite, je puisse faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent, que je partage aux autres, que j'inspire aux autres ce que tu as fait dans ma vie, comme Barnabas l'a fait avec Marc. Et qu'ensemble, on puisse voir, Seigneur, de façon extraordinaire, chacun de nos caractères uniques mis ensemble, qui forment la beauté du paysage de l'œuvre de Dieu autour de nous. Jésus.